2: A continuación, los titulares con los hechos que son noticias hoy.
3: Panamá reportó 208 nuevos casos de COVID-19 para este viernes. También tenemos que el cómic de la NASA con la primera hispana en pisar la luna, ahora en español para la gente que vive el cine el lunes reinician las demoliciones de caserones viejos pero viejos en la provincia de Colón Mides aclara que no ha sacado de su programa a de adultos mayores que no se hayan vacunado es decir está dando la oportunidad a que se vacunen por el solo hecho de ser adultos mayores presentan denuncia penal por hurto de una butaca de rommel fernández he denunciado el joven influencer Meyemi rashi también tenemos que panamá será sede de la new economy bloomer de paso por el mundo enrique capriles insta ...a oposición venezolana a reorganizarse nuevamente. Nicaragua envía a la OEA su carta de renuncia... ...dice Daniel Ortega que se salen de la OEA... ...exculpado un joven de matar a dos manifestantes... ...mientras que Fujimori anuncia que su partido firmará... ...la moción para destituir a Castillo... La situación se le está grabando al nuevo presidente peruano. En economía, precios de combustible registran baja hasta el 3 de diciembre. Hay un pequeño alivio mínimo allí, bálsamo para los consumidores, es decir, los conductores que necesitan combustible. Las ventajas competitivas de Panamá serán presentadas en el Bloomberg New Economy Forum, se gradúa una segunda promoción de diplomado en periodismo bancario. Panamá será sede piloto para la neutralidad climática del turismo. También en el mundo de los deportes ahora, destituido Oscar Washington Tavares, el seleccionador más longevo del mundo. La llegada de Messi impulsa la transformación transmisión internacional de la liga francesa, las televisoras ahora se interesan por esa liga. En el mundo del espectáculo, Latin Grammy marca su carrera de una forma única. También sigue el COVID contagiando a los tipiqueros, a los artistas del patio, ahora es Alfredo, fello, escudero y tres de sus montañeros quienes registran COVID-19, por lo que suspenden sus compromisos bailables por los próximos 15 días. Así es. Bien, amigos y amigas, también tenemos que revocan arresto domiciliario, ordenan detención por un crimen en Arraiján, Aprenden sujetos vinculados al crimen ocurrido en 2020 en la provincia de Colón, Sigue la búsqueda del colombiano Que según las autoridades fue el que le quitó la vida al subdirector del registro público Hay identificación clara del mismo Bien amigos y amigas, estos son solamente titulares En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias
4: Estos fueron nuestros
2: titulares de hoy En breve regresamos
0: 730 AM Infoanálisis Con entrevistas y análisis con los personajes Que son noticia La mejor franja informativa matutina Está en los 107.3 FM De Omega Estéreo Cadena Nacional 1981 Omega Estéreo 2021 Ya han transcurrido cuatro décadas Cuatro
5: décadas.
0: Cuatro décadas.
5: Perteneciste
6: a una raza antigua. Cuatro décadas. Le pido.
0: Cuatro décadas.
6: Bueno, no
0: Cuando nadie ve. Ya han transcurrido cuatro décadas y Omega Estéreo cumple 40 años de ser la primera cadena nacional 24 horas.
3: Bien, amigos y amigas, muy buenos días. Hoy es sábado 20 de noviembre del año 2021. En el tablero digitalizado de controles, efectos y sonidos está don Roberto Antonio Díaz, Pineda Cañate, que el que lleva Corizo, Devenson Gerón, va Corizo. ¿cómo no? También es orgullo, como no, del área de Chepo. Si es pegado ahí a Darín. En la mesa informativa ya estamos preparados y les saludamos.
8: César Lara. César Lara.
3: Y Juan de Dios Hernández Sandur para presentarle las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información. Iniciando como siempre con mucha fe y devoción este noticiero agradeciéndole a Dios esa oportunidad que nos brinda de poder compartir una nueva mañana de poder llegar a sus hogares acompañarles en sus vehículos a esta hora de la madrugada en su puesto de trabajo y donde quiera que usted se encuentre en Panamá y el resto del mundo así es amigos y amigas para todos pedimos salud divino tesoro seguridad y protección sabiduría y mucha fe mi línea directa de comunicación como siempre le doy en mi whatsapp es el doble 6 cuarenta y cinco ahí me pueden escribir en es mi línea directa de whatsapp Doble seis, 14, 14, 45 para cualquier información que nos quiera enviar, cualquier pregunta, cualquier consulta tipo jurídico-legal, como usted guste. Ahí estamos, pues, para contestarle gustosamente siempre. Don César Lara también está en el Twitter atendiendo a los oyentes. Lara, ¿cuál es su cuenta?
8: Bien, estamos en las redes sociales: en arroba César Lara r arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter. Allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, sus denuncias, sus fotodenuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana, todos esos incidentes o accidentes. Bueno, lamentablemente que ya ocurren. Ahí los puede enviar usted en arroba César Lara R. Buenos días, Don Juan de Dios. ¿Cómo amanece usted
3: para este sábado? Bueno, excelente, excelente. Gracias a Dios. Espero que usted esté bien también. Así es, y vamos a iniciar de inmediato ya. Avanza la mañana, 5.39... El informe suministrado por el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud Revela que el día viernes, o sea ayer, se contabilizaron 266 no, perdón, estoy adelantando, 256 ,310 casos confirmados acumulados de COVID-19 en el mundo y 5.136.380 millones defunciones para una letalidad de 2% en Panamá se reportaron 475.577 casos acumulados de los cuales 208 son casos nuevos en las últimas 24 horas eh, también no hubo fallecidos y existe un total de 7.350 defunciones acumuladas ...por COVID-19 para una letalidad de 1.5%. Los recuperados ascienden a 465.983... ...de los cuales 111 son nuevos recuperados. En las últimas 24 horas se aplicaron también 7.000 pruebas... ...para una positividad de 2.9%. Los casos activos suman un total de 2.244 de los cuales 2.121 están en aislamiento domiciliario y 123 hospitalizados los que están en aislamiento se dividen en 2.029 en casa y 92 en hoteles los hospitalizados suman 102 en salas y 21 en la unidad de cuidados intensivos sigue bajando el número de pacientes de la unidad de cuidados intensivos don César, ¿qué información adicional pudiera usted tener
8: eh, lo importante es que baje y... En esta unidad de cuidados intensivos, ¿verdad? Y en las salas de hospitalización que haya la menor cantidad posible, como ya así muchas regiones de salud, de, hablamos de las provincias y comarcas, eh, en su gran mayoría eh, registraban o lograron marcar cero, cero hospitalizados y eh, algunas cero en unidades de cuidados intensivos. Así que lo importante eh, por allí, ¿no? Eh, buscar que esos números se mantengan así, para tener eh, corregimientos, tener distritos o municipios, tener zonas del país con cero COVID-19. Esa es la meta bueno. eh, principal. Aunque han aumentado, okay. eh, lastimosamente, eh, en otras regiones se ha registrado un aumento de los casos de COVID-19, como hemos señalado en el transcurso de la semana, don Juan de Dios.
3: Bueno, hay que seguir las reglas. han aumentado los casos sobre todo Coclé. en el interior de Lara
8: Coclé, Coclé. sobre
3: todo en Cocle y en, Chiriquí. en Azuero, Chiriquí, Azuero los Santos. Y Chiriquí. Eh, no olvidemos que el COVID no se ha ido el COVID está vigente, está vivo en el mundo eh, ahora mismo hay una cuarta ola en Europa que está afectando toda Europa y nosotros pues no esperemos cuarta ola Tengamos las medidas de control y olvidemos esos relajamientos. Yo siento que ha habido relajamiento en los últimos días, don César.
8: Claro, es clarísimo,
3: como no. Y aquí están las consecuencias. Yo creo que aquí en Panamá no aguantamos una cuarta ola. Aquí no aguantamos un confinamiento más. No sé qué va a pasar. Sí, es por eso. El... No va a ir bien. Exactamente. El... Y por el... eso es que, por eso es que uno, hay que seguirse vacunando. El refuerzo. Esa es regla uno. Regla dos pues cumplir con las medidas de bioseguridad hay que seguir usando la mascarilla bien puesta, bien colocada así es en estos días vi a don Roberto allí a un hombre que se le bajaba la mascarilla y le decían allí en el local oiga, pero súbese la mascarilla pero decía el señor pero cómo me la voy a subir será que me la tengo que poner con té y usted no ve que yo soy ñato y se me baja bueno esos son casos aislados, pero lo que se hay que tener la mascarilla bien ajustada. Si usted la compra de una buena liga, Lara, ella se ajusta. Hay mascarillas buenas y hay que usarla. La careta o transparencia a esta plástica facial también se necesita para cuando usted aborda el bus, ¿verdad? aborda el tren, el metro, el metro de Panamá. Usted tiene que protegerse y proteger a los demás usted no quiere perder 15 días si está trabajando usted no lo quiere perder así que recordemos que la incapacidad al año es de 18 días don César y si ya usted ha faltado por enfermedad créame que nada más le van a pagar eh, el complemento de, ese, de esos 18 días el resto de los días lo va a perder entonces no estamos para estar perdiendo tiempo ni para estar restando estamos para, para sumar hay que seguir sumando porque la cosa está dura en el país y para ello hay que cuidarse y cuidar a los demás. Lavarse las manos constantemente. Donde usted llegue a una cafetería un restaurante, lávese la mano y usted verá cómo cae el sucio en el lavamanos. Y usted dice que se está echando alcohol. ¿No te ha pasado eso, Lara? <risa>
8: sí,
3: sí. Y eso pasa. ¿Por qué? Porque uno va tocando. Claro, la, los miembros superiores del ser humano son los instrumentos de trabajo, las manos, lógicamente se agarra de cualquier lugar la pone de apoyo en cualquier lugar agarra un vaso, agarra una cuchara agarra el volante, el timón mete cambio, quita el cambio es decir, va a los supermercados toma la lata, ve los precios eh, y así va haciendo todo el mundo con eso, entonces eso va ensuciando las manos, Usted no sabe en qué momento ahí llegó alguien que pudiera tener un COVID, un coronavirus y se lo pasa y si usted no se lava bien las manos una vez, usted puede, después de echarse alcohol, si es posible, eh, no lo va a contraer, no lo va a tener allí, viajando con usted, lo no puede llevar a su casa. Entonces, estas son medidas sencillas de cumplir. Esto no es nada del otro mundo, don César. Yo veo que ya la gente no carga su botellita de alcohol, don César, ¿por qué? Antes, todo el mundo cargaba su botella de alcohol en, en las manos, en, las mujeres en la cartera y los hombres lo tenían en la mano o el bolsillo. No se está cumpliendo. ¿Qué está pasando? Los locales comerciales, Lara, tienen que tener el gel alcoholado en la entrada y hay la obligación de tomar el gel o el alcohol en las entradas. Y no están poniendo el alcohol ni el gel los locales comerciales. Entonces, Todas estas medidas hay que cumplirlas, pero las tiene que recordar también el Ministerio de Salud, José ¿no? Tienen que ser operativos. Llegar y decir, oiga, ¿y dónde está el alcoholado el alcohol de su entrada? No, no hay multa contigo. Multa de una vez. No estás cumpliendo con las medidas de bioseguridad. ¿Cómo lo ves?
8: Sí, es la situación que se está presentando don Juan de Dios, eh, por allí tienen que ir las campañas, por allí tienes que ir el mensaje, reafirmarlo en ese sentido, y sobre todo don Juan de Dios, eh, tomar las experiencias que están ya pasando en otros países, mira Europa, eh, cómo está. Eh, en Europa, Alemania, eh, hay que decirlo, Alemania entró en crisis, eh, don Juan de Dios, no tienen personal en estos momentos para... Eh, atender a los pacientes que ahora se están registrando en la cuarta ola de COVID-19 que ellos están sufriendo. Entonces, eh, ayer el gobierno alemán anunció del colapso en los hospitales. Imagínense, usted, estamos hablando de Alemania. Eh, País
5: de
3: primer mundo.
8: <ríe> primer mundo, don Juan de Dios. Y ayer han tenido que anunciar que tienen colapsos en los hospitales y han tenido que trasladar a pacientes al extranjero a otros países de la comunidad europea para poder atenderlo y no es porque no tengan los hospitales y no es porque no tengan la cantidad de personal sino que simplemente la ola llegó nuevamente subió la cifra de pacientes eh, y de contagios eh, y don Juan de Dios el personal que tienen en, Ale en Alemania en estos momentos es escaso por eso el colapso en las unidades de cuidados intensivos, en el tema de la atención hacia el paciente. ¿no? Eh, ha existido un éxodo, un éxodo del personal eh, sanitario en Alemania y también señalan las asociaciones y los gremios de profesionales de este ramo en Alemania eh, que también lo otro tiene que ver con que están cansados, don Juan de Dios. Eh, llevan dos años luchando contra esta enfermedad Recordemos que estos profesionales eh, están atendiendo 3, 4, 5, hasta más pacientes al mismo tiempo en el día. Eh, o sea, ellos doblan la tasa de lo que regularmente debería atender eh, un profesional para dar un cuidado adecuado, en ese sentido me refiero. Eh, y están eh, muchos cansados, ya eh, don Juan de Dios y muchos están decidiendo... Eh, no atender o abandonar en los hospitales eh, buscando descanso por una parte, ¿no? Y el otro tema de los salarios también que están sufriendo en Alemania. Todo eso se suma, don Juan de Dios, cuando llegan olas y comienza entonces el país a tener problemas, o sea, el Estado a tener el problema en la atención por esta enfermedad. Así le ha pasado a Alemania, eh, Rusia le ha pasado algo similar y bueno, hay que ver cómo está desarrollándose la pandemia en el centro y en el este de Europa en estos momentos. No queremos que nos pase lo mismo, don Juan de Dios, como siempre repetimos aquí en Panamá, todos debemos recordar que esta pandemia del COVID tiene diferentes velocidades eh, de desarrollo en el mundo, por eso es que usted ve que Europa de repente, ¡boom!, viene el boom, ¿no?, y comienzan a subir todos los países, los picos, eh, y en otros lares del mundo eh, la situación baja, incluso llegan a ser ocasos, eh, es una es como una ola, ¿no? también dentro del mismo planeta, en, unos, en unas va alta y en otras va baja. Así que hay que cuidarse, don Juan de Dios, en este sentido, para evitar eso, para evitar que nos vuelva a ocurrir Hay que cuidarse,
3: eso. hay que cuidarse y también hay que alimentarse, Lara. Que
8: comer bien, mantener hay que este comprar, Hay bueno. que
3: comer piña, la piña está barata en estos tiempos viene el tiempo de la naranja, hay que consumir los cítricos, sí, allá en son buenos contra el, los coronas,
8: sí, no solo coronavirus,
3: Pen sarcos dosinos, contra todos los coronas, uh -huh. en Cocle si sí, hay mucha mucha naranja el área de Chorrera en la ciudad está inundada de piñas, piñas grandes a un dólar, hay que Tome, alimentarse con esas frutas cítricas que tienen mucha vitamina C y que te crean en el cuerpo un balance un álcali para que no se te desbalancee el pH y sea sujeto fácil para cualquier coronavirus, entonces hay que comer fruta, hay que tomar sopa, sopa. esto, ayer me reclamó un oyente, que dice que ya no recordábamos eso, claro que sí una sopa con muchos ingredientes, lo que puede echarle, don César, ¿no? ¿Cómo no? Todas las hojas que usted le puede echar.
8: Todos los ingredientes, verduras, legumbres, así. lo que usted le puede echar, carnes a la sopa, usted se las puede, usted la puede preparar así, entre más ingredi ingredientes, mejor, don Juan de Dios, tiene una variedad usted allí, de proteínas, vitaminas, claro. de todo.
3: Eso alimenta el cuerpo, eso crea defensas en el cuerpo, y usted se hace más inmune a que el virus no pueda dominarlo si le llega a, a penetrar, te puede penetrar por un descuido, ¿no? Pero si estás bien preparado, no te va a pasar mayor cosa, pero si nada más pasas tomando soda con pan, hmm. creo que no te va a ir bien hay que alimentarse lo mejor posible, y dentro de los alimentos están las sopas, la sopa de carne, de marisco, de pata, la sopa, pero que sea sopa natural también, no me venga que va a tomar pura sopa sopalito, no, sopa. De, usted puede usar una sopa de supermercado, claro, pero me le echa los ingredientes naturales, y se va a proteger también, se va a fortalecer su organismo. Eso es muy importante. Así Bien, es, Ya Dios. son las 5.53, dígame.
8: No, sí, 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 hay que hacer el llamado. Por ejemplo, aquí me envían el informe epidemiológico eh, de la provincia de Coclé, para tomar como ejemplo alguna, de donde están registrándose los aumentos de COVID-19, de casos activos. Eh, Agua Dulce, Antón y Penonomé. Son los distritos en la provincia de Cocle que han registrado aumentos y el Ministerio de Salud está poniendo atención a lo que está ocurriendo en Cocle. Así que el llamado es a la comunidad coclesana a tomar mejores medidas de bioseguridad para tratar de evitar claro, que se estén dando exacto. estos aumentos.
3: Las aglomeraciones son ideales para la transmisión.
8: Conciertos, bailes. Las aglomeraciones.
3: ¿Por qué usted cree que se están contagiando en los bailes típicos? Exacto. Por las Mira, aglomeraciones y el contacto anunció. y que ya están bailando
8: pegado, cachete, cachete. Sí, ya, 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 ya piensa aquí. Y la y gente se que la, se la mascarilla,
3: no, esto no se ha acabado.
8: Molesta esa fricción de la mascarilla cuando usted está sí, no, cara a cara allí. Eh. Esos hilos sí, no de la mascarilla no, molestan.
3: Si yo evito las aglomeraciones, de veras que sí. De veras que sí. Ayer me asomé, por casualidad, Lara. Oiga, ayer había una demanda grande de medicamentos. Ayer fue a buscar un medicamento al complejo hospitalario metropolitano César y eso no se cabía en gente. Aglomeración por todos lados y filas.
8: Y lo peor es lo que nos va a contar después, ¿no? No hay. Exactamente.
3: Familiares y, también y hicieron lo planar, mismo ayer, ¿sabe? ¿no? Y, y aprovecho, la ocasión y, no y aprovecho la ocasión y no había mucho. Le aprovecho la ocasión para denunciar también y sé que el subdirector de esta institución, que es amigo de la mesa, nos escucha.
5: Sí, ese diario, call sí.
3: center, ese call center que tiene la caja de seguro social, donde usted llama para saber si hay el medicamento y si hay en cuál policlínica está, no está funcionando correctamente. No toman el número o no entra la llamada, pero uno no obtiene resultados. Tienen que ver qué hacen con eso. Ese call center que tienen no está trabajando de manera correcta. Algo está pasando. Tienen que meterle la mano y ver qué está pasando allí. ¿Por qué? Porque eso le ahorra tiempo y dinero al usuario. Entonces, usted no puede andar por todas las policlínicas preguntando por un medicamento y haciendo una fila extensa que cuando llega a la ventanilla le dicen que no hay eso no es justo entonces como hay escasez de medicamentos es cuando más activo debe estar el call center respondiendo a los usuarios para sacar cita médica y también para informar eso es un problema al principio todo estaba muy bien y ahora usted quiere saber por un medicamento y usted llama a ese, ese número 199, numeral 4, que es el medicamento, nunca le entra la llamada. Y si le entra, no lo contesta. Entonces, señor Lao, doctor Lao, director de la caja, ¿qué está pasando? Entonces, hay que hacer las cosas bien. Lo mismo estaba en la policlínica Lara de Caledonia. ¿Cómo se llama esa policlínica? Eh, Tiene Ferrer, un nombre de un médico. Valdés.
8: Eh, Valdés es Valdés, no recuerdo, la que queda en calle 25, creo que.
3: Bueno, igual al lado de la estación del metro, al lado, entre la, sí, al lado de la estación del es.
8: metro de la 5 de mayo, de bueno, la zona Paga. Todo el mundo
3: sabe la policlínica de Calidonia todo el mundo sabe cuál es
8: la antigua pedriática.
3: Oígame, don César, sin mentirle, para ir a la farmacia a ver si había medicamentos. Hay una fila de 300 personas por lo menos. Quien, yo no me voy a quedar ahí en esa aglomeración. Y pegadito uno de, detrás de otro porque mucha gente. Si lo despegas a un metro, de dos metros de distancia, esa fila va a llegar ahí a la cinta costera.
8: Sí.
3: Son cosas que hay que corregir.
8: Policlínica Doctor y, Manuel Ferrer Valdés. Ese es el nombre completo Ajá. de la policlínica. doctor. Y eso Manuel se confunde Ferrer con la de Valdez.
3: Paraíso San Miguelito, que es Manuel María Valdés.
8: Exacto, sí tienen nombres similares. Esta Ferrero ah, Valdés sí. es la de calle 25 Caledonia. Esa es la calle...
3: Ajá. Entonces, eso es un problema que hay ahí, y eso lo tienen que corregir el departamento. El director nacional de farmacias de la Caja de Seguro Social, con los directores de las farmacias en donde se está produciendo la demanda y la aglomeración, tienen que ver qué hacen. Yo veo que no hacen nada, todos los días la misma cosa. O no hay directores, o nadie ve eso. Muchos dicen, ah, no, pero es que hay mucha... De bueno, nombre más personal allí, pues, se necesita reforzar el recurso humano en donde hay tanta demanda para que la gente se vaya rápido. Ah, pero se quedan igual. Se quedan igual. Por eso es que yo digo, los farmacéuticos del Ministerio de Salud trabajan con más eficiencia que los de la caja. El del Ministerio de Salud hace todos los trabajos que hay que hacer para entregar un medicamento. Desde la recepción de la receta, buscar el medicamento, te lo buscan, la rotulación, la posología, te la ponen ahí en la rotulación, o sea, cómo se debe consumir, y... Te lo entregan y rápido. ¿eh? Yo digo, ¿por qué no hay esa eficiencia, esa eficacia también en la Caja de Seguro Social? Una pregunta que se tienen que hacer los jefes de la Caja de Seguro Social. En cambio, en el Seguro Social hay una persona para cada cosa de estas. Entonces, y, y, y se lo digo, porque sé cómo funciona. Bueno, ya son las seis en punto de la mañana, don Roberto, vamos a escuchar las gloriosas notas de nuestro himno nacional.
0: 229-0465 lcddecorp.com Distribuidor Autorizado Panasonic Noticiero Omega Estéreo
3: Bueno, seguimos. Por exacta, son las seis o cuatro minutos. Buenos días, Panamá. Están en sintonía de Omega Estéreo, cadena nacional. Eh, la ministra del MIDES, María Inés Castillo, aclaró que por el momento ningún beneficiario de los programas que organiza este ministerio ha sido o será excluido por no vacunarse contra la COVID-19. No hemos tomado la decisión de formal de sacar de los programas de transferencia monetaria condicionada, sin embargo, se debe tomar en cuenta, la mayoría de los beneficiarios son adultos mayores y por eso hacemos un llamado a la vacunación, indicó. Agregó que aquellos adultos mayores que no se vacunen pueden poner en riesgo su vida. Castillo a su vez informó que el Mides se encuentra trabajando en con el Ministerio de Salud para conocer el porcentaje actual de los adultos mayores beneficiados que no se han vacunado contra el mortal virus uh -huh. bueno, el consejo que yo le puedo dar a los adultos mayores y a sus hijos y a sus nietos y sus tataranietos
8: sus responsables, es de
3: que se vacunen que se sí. vacunen porque tarde o temprano ese problema va a llegar de que el Mide va a tener que tomar una decisión por ahora ha dicho la ministra que no se ha tomado esa decisión, pero está recomendando vacunar. Y si está recomendando vacunar es porque no se descarta esta medida. Ahora, en guerra avisada no muere el soldado. Y si mueren es porque se quedaron dormidos. Así que es mejor que se vacunen. No están obligados, pero es mejor que se vacunen.
8: Así
3: y eviten ese problema. Porque desde el día en que saquen un adulto mayor del sistema para reintegrarlo, reinsertarlo, eso es difícil.
8: Una burocracia, exacto. Un problema. Por
3: la burocracia, es duro. Es Entonces, mejor es hacer las cosas de manera correcta. Sí.
8: Y en el ala, bueno, en el, este es en el sector institucional, pero también en el sector privado, eh, quizás también vengan algún tipo de medidas. Y no quizás por obligación, porque la vacunación no es, no, no es una obligación y lo han aclarado las autoridades. Del país. Eh, si sí, no, don Juan de Dios, porque recordemos que las empresas privadas pueden tomar eh, prácticamente sus propias decisiones, sobre todo las que tienen que Miren ver que... con el tema de atención a, a personas, ejemplo, restaurantes, cines, eh, gente eh, locales que atienden a, a, a grupos de personas, a, a grupos importantes de personas. Ya aquí un restaurante es que de la localidad, tema... don Juan de Dios, anunció y, y ya está tomando las medidas de. ...solicitar la tarjeta de vacunación, o sea, la doble vacunación, eh, me refiero a las dos dosis del de COVID-19... ...para poder entrar a ingerir alimentos al, al, al local. Algunos, bueno, esto lo han recibido como una medida eh, positiva en el sentido de tratar de controlar la pandemia... ...otros no, otros eh, ciudadanos no están de acuerdo con esto porque hablan de una posible exclusión o discriminación pero bueno las, los comercios también pueden adoptar sus medidas don juan de dios
3: bueno así es y eso de vacunarse en la ara es por el bien de cada cual y de por el resto de la población eso no es no es no es porque eh, bueno es una insistencia porque se quiere pues es porque que las te, cifras hablan que te quieren inscribir en un partido político no si tú te escribes un partido político, no, no pasa nada. No pasa nada para el resto de la población, es tu derecho. Pero acá el problema es que te puedes enfermar, puedes morir, o puedes enfermarte y contagiar a otros. Yo no entiendo. Al principio, Lara, en este país se rasgaban las vestiduras por la vacuna, ¿se acuerdan? Uh,
8: ¿Cómo se la peleaban?
3: Aquí denunciaron hasta... Pero miren, aquí denunciaron a los ministros, a las ministras... A, lo, a las enfermeras, a todos que estaban vacunando, a los que no debían vacunar, porque dice ¿Quién que... ¿Quién iba primero? ¿Quién iba gobierno, después? Y es que se estaban colando, que eso no era el orden. Oye, ahí están las vacunas, ahora nadie quiere ir, pues. Sí, mire que el gobierno
8: está pensando tomar pues decisiones de seguir donando vacunas a nivel internacional. internacional.
3: Agarró ese problema políticamente para fastidiar a la administración pública. Yo pienso que debemos ser serios indistintamente si eres oposición al gobierno tienes que ser un opositor serio no hablando tontería que con tonterías gracias y mónica monicaquerías no vas a llegar a ningún lado eres opositor es un opositor serio argumenta o ponte pero con sólidas bases es decir fundamenta tus críticas pero ahora pues ahí está la cosa Así son las cosas en este país. Por eso es que nuestra audiencia, Lara, es una audiencia selectiva, porque son personas inteligentes. Nosotros decimos las cosas como son. Indistintamente si hay razón o no hay razón y se la damos a quien la tenga. Aquí no solo informamos, aquí opinamos. Porque la, la objetividad no implica imparcialidad. O al revés, como lo quieras poner, la imparcialidad no implica objetividad al final lo que te quiere decir esa frase es de que puede ser objetivo pero también al decir la verdad muchos consideran que eres parcial
5: si la sí, parcialidad ponen, es objetiva digo, hay que decirlo
3: hay que decirlo así es aquí la noticia es comentada son las seis, once minutos, señoras y señores. Y nada 6, más, para agregarle minutos. a
8: ese comentario, comentario suyo, don Juan de Dios, es que las cifras hablan cada vez que llegan los reportes epidemiológicos, sobre todo de los hospitalizados o los que están en cuidados de, intensivos en las UCI. Eh, allí, cuando vienen los reportes, eh, tres de cada cuatro camas eh, son no vacunados. O sea, entra una sola persona vacunada con todas sus dosis, pero re, registras tres o cuatro camas más de pacientes que no se han vacunado, en su mayoría adultos, adultos mayores. Entonces, las cifras afrán por sí solas, don Juan de Dios. Eh, hay que vacunarse.
3: Bueno, yo no, yo no sé, no sé de cuál es el miedo y el temor. En estos días me llamó una colega, pues bueno, <coughs> una socia, que trabajamos juntos, ¿no? Ella en provincias centrales y yo en la ciudad. Me llamó de Santiago y me preguntó si qué, qué recomendaba yo, si se vacunaba o no. Diga, colega, vacúnese. Vacúnese. No te acaba de pasar por COVID. Yo pasé por COVID. Nosotros tenemos casi tres dosis. Yo tengo tres dosis, se puede decir. Súmeme el COVID y las dos vacunas después.
8: ¿Te tiene, te tiene la natural también? Sí, la, vacuna y más la natural. sopa que
3: tomo. Y más la sopa que tomo el, todos los días. Los
8: aditivos esos que usted le echa.
3: Exactamente, ese es el aditivo, como usted lo ha dicho. Cuando usted <risa> le pone aditivo a su tanque de gasolina, el carro le funciona mejor. Todo le fluye mejor. La energía es más fuerte, más compacta. Le gusta a los pasajeros, a los que manejan carro, que el carro esté fuerte. Don, don Roberto. Así es. Que no vaya temblando en el camino. Mm. <risa> bueno nos preguntan... mismo la sopa en el cuerpo.
8: Sí. Nos preguntan no acá por... Por las redes sociales, don Juan de Dios y Panamá, ¿cómo Dígame. está? Bueno, eh, ver el cuadro rapidito, el corregimiento de San Francisco marca aumentos eh, en contagios, el corregimiento de Tocumen marca aumento en nuevos contagios en los últimos tres días, a eso es a lo que me refiero, así que esos dos corregimientos están subiendo y de tercero el que más sube en casos nuevos es el corregimiento de Ancón, así que San Francisco, Tocumen y Ancón eh, son los que acá en Panamá tienen que tener eh, algo más de cuidado, ¿no? los residentes, los habitantes de estas localidades en mantener sus medidas de bioseguridad y ya el es resto cierto. se conoce las tablas que es el que está marcando es el rey ahora mismo tienen más de 200 casos de COVID-19 es lo que marcan los cuadros y es el distrito o corregimiento más bien el corregimiento cabecera eh, que más casos y por y por gran cantidad don Juan de Dios. Eh, lo separa del segundo que más casos tiene. Las tablas, eh, bueno, es, es, explotó allá el COVID, ¿no?
3: ¿Cómo no? ¿Cómo no? Que hasta los acordeonistas se le ha pegado.
8: Así, Alfredo Escudero eh... ayer eh, informó que parte de su eh, grupo musical, sus integrantes, eh, tres eh, reportaron COVID-19 en las últimas 24 horas. Así que imagínense usted. Otro conjunto típico bueno, más, me... sumado al de Osvaldo Ayala
3: preocupa... y,
8: y, y Ulpiano Vergara.
3: Me preocupa la llegada del 28 de noviembre. ¿Dónde va a haber desfiles? ¿Dónde van a haber actos y aglomeraciones? Bueno,
8: y sobre todo porque es un fin de semana largo, don desfiles. Juan de Dios.
3: Recordemos Por que eso. el 28 de noviembre, el
8: 28, la fecha es domingo, así que se traslada para el lunes el feriado.
3: Claro, Ese fin de claro, semana es extenso, es largo, ¿no? Es extenso, y acuérdese que este 28 se celebra el Bicentenario.
8: Exacto, sumado, ¿no?
3: Eso hace que las fiestas y las promociones sean más grandes porque es una fecha importante y por ende pues va a haber mucha aglomeración y a mí me preocupa, me preocupa sobremanera los resultados a inicios de diciembre, ante estas eventual reuniones que se den. Así en es, las instituciones eh, cuando se dan muchas
8: aglomeraciones a los 12 días después es, eh, se ven las cifras.
3: Eso me preocupa muchísimo, de verdad, porque nadie quiere una cuarta ola en Panamá. Nadie quiere confinamiento. Vamos a la pausa, pues, don Roberto.
0: Somos Omega Estéreo, 40 años siendo la cadena nacional en FM
2: Estéreo, pionera en Panamá.
6: Por más de cinco meses, el gobierno de Daniel Ortega ha sometido a los presos políticos encarcelados en las celdas de auxilio judicial, conocido como el Nuevo Chipote, a constantes interrogatorios, aislamiento en penumbra, hambre y agravamiento de sus enfermedades crónicas, según confirman sus familiares tras la tercera visita permitida desde que comenzaron las detenciones a finales de mayo y pese a que la legislación nacional establece el derecho a una visita semanal, Dolimora, Mora, coordinadora de la Alianza Universitaria Nicaragüense, declaró a la voz de América que las condiciones de sus compañeros detenidos se agravan a medida que permanecen aislados y sin un proceso judicial correcto. Bueno, seguimos denunciando eh, las condiciones eh, inhumanas que pasan los presos políticos en el Chipote, nos siguen demandando el tema de la alimentación, que es muy poca, que es de muy mala calidad. Eh, también nos expresaron que... ...lo sacan al sol una o dos veces a la semana. El gobierno de Nicaragua no responde a los requerimientos internacionales... ...para la liberación de estos presos políticos... ...y el presidente Daniel Ortega se refiere a ellos como traidores a la patria... ...mientras la Asamblea Nacional no ha considerado este caso en ningún momento... ...a lo largo de las legislaturas. En otro testimonio sobre la situación de estos presos políticos... ...Blanca Mesa, que es tía del líder universitario Max Jerez... ...comentó sobre su situación.
1: Él actuó en malas condiciones... En la cárcel aislado más de dos meses y estuvo enfermo que no podía ni caminar, tuvo como las piernas entumidas.
6: De los presos políticos capturados en la última oleada represiva previa a las elecciones del 7 de noviembre, 31 de ellos comparten celdas en el Nuevo Chipote. Sin embargo, cuatro mujeres, que son Dora María Telles, Tamara Dávila, Ana Margarita Vigil y Suyen Barahona, integrantes de la Unión Democrática Renovadora Unamos, permanecen en total aislamiento en celdas de confinamiento solitario desde que fueron apresadas hace más de 159 días. Ana Lucía Vigil, hermana de Tamara Dávila y sobrina de Margarita Vigil, dijo a la voz de américa
1: nosotros ya hemos venido diciendo que hay un riesgo inminente a la vida de ellos y claro que esto aumenta nuestra preocupación
6: según la acusación de la fiscalía la mayoría de los considerados presos políticos cometieron el delito de traición a la patria tipificado en la ley 1055 conocida como ley de soberanía Daliana Ucaña, voz de américa Nicaragua
2: escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional
7: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
0: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Stereo 530M.
3: Bueno, seguimos. La gobernadora de Colón, Iracema de Deil, anunció que este lunes 22 de noviembre se retomarán las demoliciones de cuatro de unos 50 caserones de la provincia. La gobernadora de Colón, Iracema de Deil, anunció que retomarán las demoliciones de cuatro para empezar en este reinicio de unos 50 caserones pendientes de derribar. Explicó que estas estructuras representan un peligro porque hay personas que han vuelto a invadir pese a su mal estado. Es decir, esto representa un peligro realmente para mucha gente que buscan dónde jorrecerse, dónde pasar la noche. De acuerdo con él, esta decisión se tomó 19 días después de la sanción de la ley de patrimonio histórico a la que se le hicieron modificaciones con las cuales se busca atraer inversiones para mejorar la urbe colonense. Explicó que los antiguos residentes de estos edificios lograron calificar para obtener un apartamento en alto de los lagos o una indemnización lo que va con lo que evalúa el Ministerio de Vivienda, pero los caserones tienen que ser derribados. Esto es pues, a partir del próximo lunes en la costa atlántica, en la provincia de Colón.
8: Bueno, de entrarán a tomar la decisión allí. El problema también radica que Colón tiene casco antiguo, don Juan de Dios, algo parecido a lo de Ciudad Capital. Eh, ¿Y hay algún tipo de normativas, de leyes, respecto a cómo deben tratarse esas unidades habitacionales eh, que se encuentran sobre estos lotes en el casco antiguo de la provincia de Colón? ¿no? Ahí lo que tienen bueno, que hacer precisamente... las autoridades es coordinar entre todas.
3: Precisamente la gobernadora se refirió a la modificación de la ley Que va a permitir derribar algunos caserones que, uh -huh. que son un, un peligro, una trampa de
8: muerte Sí, están desvencijados de verdad eh, Caserones de más de 100 años, don Juan de Dios De existencia mucho más eh, Y que nunca se ha dado el mantenimiento adecuado ¿no? <ríe> Qué bueno. problemática en Colón con esto
3: el Instituto Panameño de Deportes, PAN Deportes, interpuso ayer una denuncia penal por hurto de una butaca en el Rommel Fernández, señalando directamente a Meyer Mirachi como responsable. Este fue un tema que comentamos ayer aquí en el Ministerio, cuáles son los efectos y todo lo que puede ocurrir. La nota que transcurrió ayer a través de los medios de comunicación ante la presentación de la denuncia por el abogado May Banega, asesor de PAN Deporte, antes de que este caso formalice su inicio legal, ya ha sido muy mediático, justamente porque Mirachi utilizó las redes sociales para ventilar fotos con la silla y hacer comentarios al respecto, tras presuntamente extraerla del estadio de fútbol como especie de amuleto de buena suerte, tras la victoria de Panamá a El Salvador. Al conocer de la denuncia, Mayer señaló que Pandeporte se está dejando llevar por la presión mediática. No, yo creo que se está dejando llevar por la presión que le ordena la ley, Lara. Está obligado a denunciar. Ir a la instancia penal, saltándose la administrativa con un juez de paz, es un grave error que demuestra la selectividad de la justicia. Publicó Mirachi en su cuenta de Twitter, Lara. El influencer dijo que la devolverá arreglada, pero también que era un amuleto. Eva. Increíble, ¿no? Él dice que tenían que denunciarlo ante un juez de paz, que se lo estaban saltando. No, no, no. No, 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 no. no. No, eso es lo que yo digo, Lara, hay mucha gente que lee las leyes y piensan que el derecho es fácil, el derecho no es fácil para el buen abogado, el derecho es fácil para el que lo aplica mal y generalmente pierde todo su caso, ¿no? Eso sucede en muchos casos, en muchos profesionales. Mire, si él se hubiera llevado la silla, le explico y le hago la diferencia a los oyentes de una vez si él se hubiera llevado la silla digamos de un restaurante indudablemente que eso tendría que por disposición legal ir ante un juez de paz por el valor del mueble los hurtos por menos de mil dólares por ahora, es conocimiento de los jueces de paz, por ley. Pero esa ley ya fue demandada de inconstitucional porque los delitos tienen que ser atendidos por el Ministerio Público, según la Constitución, y no por jueces de paz. Indudablemente que la Corte va a tener que fallar allí a favor de los demandantes. Pero mientras ese fallo no salga, la Justicia de Paz tendrá conocimiento de la ley. Tendrá conocimiento de los casos en donde la cuantía no supere los mil dólares para en lo que es hurto o apropiación indebida en el caso de esta silla famosa que es el amuleto de Meyer ese es un bien público es de uso público es decir es un delito agravado Lara y para que los jueces de paz conozcan del caso tiene que ser un hurto simple y que su cuantía no sobrepase los mil dólares Explicado esto, ya estamos claros entonces de que sí es competencia del Ministerio Público por tratarse de un bien público, de uso público, el hurtado. Y por ser de ese carácter ya no es hurto simple, sino un, hur un hurto calificado o agravado. Entonces no hay ninguna selectividad, como dice el denunciado lo que tiene que hacer este muchacho es arreglar esa silla rápidamente y devolverla pedir disculpas y aceptar su error Sí, es correcto eh. a ver si le ponen una multa no, uh -huh. por, porque tiene que haber una sanción una multa ¿eh? ahí, 10 multas o un pro, una suspensión del proceso o un archivo del proceso por la reposición del bien Entonces, digo, eso es lo que tiene que hacer, pero tiene que asesorarse.
8: Sí, porque está utilizando Por unos tema. argumentos, sobre todo en las redes sociales, que sí. cuando te vas a la parte sí. de la legalidad
5: no... Yo no creo no que eso, esos
3: argumentos se los haya asesorado algún abogado, no creo. No creo. No creo jamás. Esos son ideas de él, y él es ingeniero, él no es abogado.
8: Uh -huh. Sí, por ahí lo escuché señalando que, que esa era una butaca que le había comprado una temporada entera en el estadio y que ese era la, el número de butaca o de silla que le correspondía a él para todo un año, algo así me parece, y que estaba dañada. Mira, ahí
3: confunde otra figura. <ríe> Exactamente. Ahí está, ahí, ahí está confundiendo el arrendamiento con la compra-venta. Sí.
8: Y adicional, yo no tengo conocimiento, bueno, no no recuerdo si las butacas en el Roma del Fernández están enumeradas en base a los boletos. Porque venden en áreas, localidades Pero no estoy seguro si con número de silla propia O sea, con la fila, con la silla, el número de la silla Eso si no, porque uno entra al estadio, don Juan de Dios Y, y bueno, si llegaste tarde Por muy que te hayan vendido un boleto No sé si los boletos tengan el número de silla uh, Y el número de fila Me parece que no, los que yo he comprado Aparecen cero, cero, cero cuando es la parte de la fila y de la silla. O sea bueno, que no hay no hay que... una venta de silla especial en el, en el boleto, a lo que me refiero.
3: Escribe un oyente aquí, don César, del 2710 y dice: Buenos días, felicitaciones, me gusta este programa porque usted y el señor Lara parecen docentes. Escucharlo es como escuchar una clase. Sí, Aparte de informarme, aprendo. Pues muchas gracias por ese chat que nos envía. Claro, tratamos de hacer las cosas de la mejor manera posible, aplicando pues nuestros humildes conocimientos y experiencias. Y tratando de compartirlo, Lara, porque digo, si usted sabe algo y no lo comparte, es como si no supiera nada, porque no está transmitiendo el conocimiento. Así es. Se vuelve egoísta, se cierra. Entonces digo, los conocimientos y las ideas y la expresión son para compartirla con los demás. Eso pienso yo. Vamos a hacer una pausa, don Roberto, porque tenemos que escuchar el periódico. Infoanálisis.
0: del lunes a viernes, de 7 y 30 a 8 y 30 de la mañana por los 107.3 FM de Omega Estéreo. Con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murgas y Milton Enríquez. Infoanálisis.
1: El pronunciamiento de la Organización de Naciones Unidas para pedir al gobierno de El Salvador abstenerse de aprobar la ley de agentes extranjeros y el anuncio de la Embajada de Alemania para suspender el concurso para asignar cooperación financiera para distintos proyectos se suma a la creciente preocupación que origina la iniciativa que estudia el Congreso de mayoría oficialista. El ex embajador de El Salvador en Estados Unidos, Rubén Zamora, considera que la ley en estudio es muy similar al modelo de regulación y control de organizaciones de las Sociedad civil que implementó Nicaragua y expresa que de ser aprobada cerrará las puertas a la cooperación financiera internacional.
0: No, ya todo el mundo lo sabe, pues, y lo ve. Vamos cabalito el camino de Nicaragua. Esta ley es copia de la ley nicaragüense, que fue, solo que es peor. Ya, es peor.
1: También la Relatoría Especial de la Organización de Naciones Unidas sobre la Libertad Sindical y la Relatoría de Derechos Humanos advirtieron que si la normativa es aprobada por el Congreso, podrían vulnerar compromisos internacionales en derechos humanos de los que El Salvador es signatario. La propuesta de ley que pretende obligar a las personas y organizaciones que reciben fondos del extranjero a registrarse como agentes extranjeros fue presentada a iniciativa del presidente Nayib Bukele por el ministro de Gobernación Juan Carlos Videgain quien justifica la propuesta de esta manera.
8: Y decir, bueno, ¿cuáles
3: son las reglas? Yo en realidad no traigo una donación, yo vengo a financiar un grupo social, yo vengo a financiar, eh, quiero financiar un partido político, quiero financiar cualquier cosa que tiene que ver con política, menos...
1: Las organizaciones no gubernamentales en El Salvador dicen que el proyecto de ley busca cerrar los espacios de crítica al gobierno y limitar el derecho de libre asociación. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
8: Bien amigos oyentes, el diario La Prensa titula para hoy Fiscalía desnuda la trama de corrupción en la lotería eh, de, Da detalles el diario La Prensa para este sábado de este caso judicial Así que un testigo protegido fue clave para armar el rompecabezas del mecanismo que Presuntamente usaron funcionarios de la Lotería Nacional de Beneficencia Con la ayuda de particulares ...para retener chances y billetes que debían ser enviados a agencias de la entidad en el interior del país. Esto con el propósito de que si los números resultaban ganadores pudiesen cobrar el premio a través de terceros. Así que los detalles de la trama fueron develados por los fiscales Omar Jaén e Itzel Kuh... Eh, ...en una audiencia que se celebró el pasado jueves en el juzgado de garantías... Eh, ...diligencia eh, en la que se decretó la detención provisional de Yamilka Camarena... ...quien hasta hace poco era jefa de entrega de libretas de lotería... ...y también de Alejandra Bonilla, quien fungía como directora provincial de la entidad. Así que después de cobrar los premios a través de particulares... ...la red celebraba en las playas, según la investigación... Se quedaban con chances y billetes de agencias del interior del país. Luego disfrutaban en los resorts eh, panameños en sus costas. ¿no? Bien, en otros títulos, para la mañana de hoy, aumenta planilla en Alcaldía de Panamá. Con la llegada de José Luis Fábrega a la Alcaldía de Panamá, la planilla pasó de 3.821 a 4.172 funcionarios. También para hoy, Corte de Miami confirma laudos a favor de la Autoridad del Canal de Panamá. Se trata de la Corte del Distrito Sur de, Flor de Florida, eh, confirmó ayer eh, los laudos arbitrales que ya se habían declarado a favor de la Autoridad del Canal de Panamá sobre el reclamo de concreto, agregados, laboratorios y fallas presentados por el Grupo Unidos por el Canal. ...así que esto tiene que ver con el tema de la construcción del tercer juego de esclusas... ...que comenzó operaciones en junio del año 2016. En otros títulos del diario La Prensa... Eh, ...personalista y clientelista, así es la estructura política del país... ...hay un estudio especial en la página 3A del Rotativo... ...que destaca la cultura política de un país... ...dice que abarca la representación y la participación política la legitimidad institucional, la percepción sobre asuntos públicos y los hábitos de comunicación política. Así que la de Panamá es clientelista y personalista, según el politólogo Orlando Pérez, que presentó sus hallazgos en un evento organizado por el Tribunal Electoral, refiriéndose a cómo es la cultura política en la República de Panamá a través de este estudio. También en otro de los títulos, Antai entrega, no, corrijo, ANATI. ANATI es la Autoridad Nacional de Administración de Tierras, la ANATI entrega solicitudes, solicitudes de certificados de uso de suelo. Así que la ANATI eh, comenzó esta semana en el distrito de Donoso, provincia de Colón, la entrega de unas eh, 250 solicitudes de certificados de uso de suelo dentro de áreas protegidas del país. Esto ha generado un malestar eh, entre los ecologistas, quienes advierten que los certificados eh, propiciarían la apropiación de tierras en esta reserva ubicada hacia la parte norte del país, ahí en el área caribeña. También para hoy la, la, el diario La Prensa destaca el fallo, condenan a Richard Pfeiffer por un caso de estafa. Richard Pfeiffer, ex gobernador de la provincia de Cocle y empresario, fue condenado a 120 meses de prisión por el delito de estafa en perjuicio de Gold Dragon Capital. La jueza Agneda Rentería concluyó que Petaquilla Mineral S.A. engañó a Gold Dragon Capital Management a través de un acto ejecutado por la señora o los señores, en este caso Richard Pfeiffer, y Kenneth Morgan así que la sentencia puede ser apelada según el diario la prensa, en otro de los títulos en deportes, el Nica Concepción busca una proeza en Kiev así es, hoy hay pelea en panorama las entrelíneas eh, de la carta de McGowan, que es el abogado de uno de los hermanos del ex eh, uno de los hijos del ex presidente Ricardo Martínez Berrocal. también en la sección vivir más, agua salud y los efectos del cambio climático. En la sección de Economía, hay un reportaje extenso sobre el movimiento de la Zona Libre de Colón, que alcanza ya los 13.144 millones de dólares. Bien, amigos oyentes, así están los títulos para este sábado 20 de noviembre en el diario La Prensa. Pasamos ahora a leer los principales eh, titulares que están en la portada de la estrella de Panamá.
3: Bueno, la estrella de Panamá para hoy nos dice Fort Clayton, procesos de cambio urbano, militar y tecnológico en la antigua zona del canal. Fort Clayton sería devuelto a Panamá el 30 de noviembre de 1999. A partir de 1996, 120 hectáreas de este antiguo fuerte pasó o pasaría a manos de la fundación Ciudad del Saber. La ciencia, una pieza clave en la restauración de los ecosistemas, en una última entrega sobre la restauración de los ecosistemas, exploraremos a detalle los avances en el caso del río Elwa es un reportaje especial de la estrella de Panamá. Corte de Florida falla a favor de ACP y rechaza solicitud de Grupo Unidos por el Canal. La autoridad del canal explicó que la corte de la Florida rechazó los alegatos por el consorcio entre estos, la supuesta parcialización de los árbitros y que se les negó a ser escuchados. Esos, esos argumentos fueron rechazados, explica la ACP. Empresario Richard Pfeiffer, condenado por estafa agravada a 10 años de cárcel, el director de la Caja de Seguro Social, estima que para el año 2022 estará listo vale digital de medicamentos. Panamá se prepara para la implementación del nuevo sistema de alerta marítima. En otro titular, la decana nos señala, Panamá reporta 208 casos nuevos de la COVID-19 y un porcentaje de positividad de 2.9%. Son las 6:40 minutos, hora para todo el país. El fenómeno de las startups de origen latinoamericano, informe que nos brinda hoy la estrella, la isla de Pascua volverá a recibir turistas a partir de febrero del año 2022, para la gente que le gusta y puede pasear, porque a muchos nos gusta y a veces no podemos, ¿ah? ¿eh? So, a veces también podemos y entonces no nos gusta. esas cosas pasan. Petro Perú alerta a la radicalización de la protesta en Estación Petrolera Amazónica. Panamá se prepara para la implementación del nuevo sistema de alerta marítima en los deportes. 115 a 113, Harden y los mael suplen Ausencia de Durán y ganan los Nets. Forland dice que Tavares marcó un antes y un después en la selección uruguaya. Se va el director más longevo del mundo en de la selección uruguaya. También, cierre de la ronda regular de fútbol panameño definirá rivales de la liguilla. En el plano internacional, Nicaragua denuncia la Corte de la OEA y anuncia su salida de ese organismo. Nicaragua argumentó que tomó su decisión basada en la Constitución y en la petición de los otros tres poderes del Estado, legislativo, judicial y electoral, que instaron a Ortega a denunciar la carta de la OEA para abandonar su participación como miembro. Kamala Harris, primera mujer en ocupar temporalmente la presidencia de los Estados Unidos... La portavoz de la Casa Blanca, Jen Erzaki, confirmó en un comunicado que Biden se le practicará una colonoscopía durante esta jornada como parte de su examen físico de rutina, por lo que queda Kamala encargada en la Casa Blanca. Duque rechaza uso de símbolos alusivos al nazismo en la policía colombiana. La policía colombiana es justamente una de las instituciones que recibe permanentemente asistencia técnica y financiera de Estados Unidos, por lo que este incidente puede enrumbar y enturbiar esa relación, enrumbarla a un mal camino. Chavismo y oposición echan el cierre a la campaña apurando el llamado al voto. Bien, señoras y señores, claro está, también tienen su muy leída. Columna La Llorona, el diario La Estrella de Panamá para hoy. Bien, estos son los titulares que nos brinda hoy la decana y concluimos así con la lectura de los titulares correspondientes a esta fecha. Adelante, Roberto.
2: Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel. Para anunciarse en Omega Estéreo.
9: Polonia afronta su mayor crisis en décadas, con miles de inmigrantes tratando de ingresar en su territorio. Las autoridades han creado una zona de exclusión y no permiten a los voluntarios asistir a los migrantes que consiguen llegar a suelo europeo e impiden a la prensa y a los activistas acceder al lugar donde se acolpan miles de inmigrantes llegados desde países como Irak o Siria pequeñas localidades fronterizas como Mijailobo han organizado centros de ayuda humanitaria para asistir a los pocos inmigrantes que han podido pasar la valla. Las autoridades valoran positivamente la reacción policial a la crisis que ha conseguido frenar el flujo migratorio, pero los activistas denuncian que junto a la respuesta policial no haya una social que les permita asistir a las personas que necesitan ayuda. Como dice Purtaspur, miembro de la organización Gran Orquesta de la Caridad Navideña. a ayuda humanitaria más cerca de la y todo el tiempo enviamos mensajes al gobierno y al público abierto necesitamos ayuda desde adentro para los observadores de derechos humanos es necesario frenar el intercambio de acusaciones entre Varsovia y Minsk para así también frenar una crisis humanitaria sin precedentes en esta parte de Europa como destaca la comisionada de la paz para los derechos humanos Dunja
6: Mijatovic necesitamos encontrar una manera de reducir la escalada para asegurarnos de que el enfoque es realmente detener el sufrimiento
9: la crisis política pero sobre todo humanitaria continúa y en el lado polaco de la frontera es imposible para las organizaciones no gubernamentales trabajar para ayudar a paliar el dolor y para los medios contar lo que está pasando Ricardo Marquina para La Voz de América desde Mijailovo en Polonia
2: Escucharon vía satélite desde Washington El reportaje internacional
8: Bueno, seguimos. Seguimos. 6:49 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Eh, Don Juan de Dios, de relieve Kamala a nivel Harris. internacional.
3: Oiga. Estamos hablando acá fuera de micrófono de Kamala.
8: Exactamente.
3: Kamala, Kamala Harris. Kamala Harris, era historia.
8: Fue presidenta por una hora.
3: O ya hizo historia. Sí, sí, ya la hizo. Ayer. Al convertirse en la primera mujer en ocupar durante un breve periodo de tiempo la presidencia de los Estados Unidos de Américas mientras el actual gobernante Joe Biden fue sometido a anestesia durante un examen médico de rutina. La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, confirmó en un comunicado que a Biden se le practicó una colonoscopía durante esta jornada como parte de un examen físico de rutina, el primero de que llegó a la Casa Blanca. Siguiendo el procedimiento establecido en la Constitución, el presidente Biden transfirió el poder a la vicepresidenta durante el breve periodo de tiempo en el que esté bajo, o estuvo bajo anestesia, señaló aquí, sin abundar en detalles bueno, ahora estos son es que son decisiones que tiene la propia constitución y ley norteamericana para suplir la ausencia del mandatario y yo diría que hasta de un carácter preventivo imagínese usted que a Biden le ocurra algo en ese examen de, de rutina y anestesia que le aplicaron.
8: Exactamente.
3: Imagínese que le ocurra algo imprevisto y no ha designado a nadie. Uh
5: -huh. y Entonces ya tiene que haber
3: todo un protocolo para que el vice ocupe. En cambio, si queda designado, queda en el poder inmediatamente tomando decisiones. Claro está que ocuparía la presidencia a la vicepresidenta, ¿no? Como ocurre en todos los países del mundo donde hay vicepresidente. Pero aquí están ahorrando tiempo y la ley es sabia. La ley siempre busca aplicarse de la mejor manera. El problema con la ley, Lara, es que a veces quienes la operan no saben o no quieren hacerla funcionar. Pero la ley es sabia. Uh
8: -huh. Y ya esto anteriormente lo habían hecho en otras administraciones, don Juan de Dios. Eh, cuando estuvo George Bush, eh, hijo en este caso, George W. Bush, <coughs> también él en un proceso de, de someterse a una operación mientras era mandatario, él traspasó el poder a su vicepresidente, o traspasó los poderes a su, vicepresident, eh, a su vicepresidente. ¿no? Es la misma figura eh, que se ha utilizado ahora con, con Biden y Kamala Harris. ...que por cierto, pese al corto periodo... ...que fue de una hora y minutos... Eh, ...Harris entonces hizo historia... ...al ser la primera mujer en ocupar la presidencia... ...de los Estados Unidos de América... ...así que pasa para los anales de la historia... Eh, ...en este caso, ¿no? Eh, y don Juan de Dios... ...bueno, Biden se está haciendo sus exámenes de rutina... ...recordemos que Biden no fuma... ...ha dicho que no bebe alcohol... ...él está vacunado contra la COVID-19 y ya recibió hasta la tercera dosis, eh, según envían unas fotografías, a finales de septiembre. ¿Y que no bebe alcohol? Eh, sí, no bebe. Eh, y entonces, eh, la, se especula mucho en los Estados Unidos, ¿no? Porque recordemos que, si nos vamos a, la, a, a los antecedentes allí, Biden viene siendo el presidente más viejo de la historia de los Estados Unidos de América. El presidente actual, ¿no? Y de hecho, el propio Biden eh, ha hecho público que prevé presentarse de nuevo al mandato en el año 2024, buscando una reelección. Bueno. Pero se especula que podría renunciar a ello debido a su edad. Bueno, eso lo dirá el tiempo, ¿no? Y de aquí al 24. Eh, pero Joe Biden ha prometido entonces eh, transparencia sobre su estado de salud, por eso es que se hacen tan públicas cada vez que a él si sí, sí estornuda, eh, inmediatamente todo el mundo conoce allá en los Estados Unidos qué es lo que está pasando con el presidente. Entonces estos procesos eh, de chequeos y operaciones menores eh, se hacen públicos y transparentes allá en cuanto a este presidente de los Estados Unidos de América. Bueno
3: pero lo que sí es cierto Lara y yo lo percibo así no sé si es una percepción solo mía uh -huh. de que los Estados Unidos ha regresado como una especie de calma
8: sí, sí esa sí es verdad
3: con la llegada de Biden al poder
8: eh, el retiro de las este, fuerzas de ciertos puntos es que con Donald Trump
3: eh, el país iba de, de salto y sobresalto
5: uh
3: -huh. y eso no es bueno no a pesar de que haya dinero en la calle Ay, eso no, no, no es bueno para un país cuando no hay no hay tranquilidad social vamos a ver qué pasa en los próximos tiempos sí, el ahí. gobierno de Nicaragua por otro lado denunció son las 5.56, 52 minutos el gobierno de Nicaragua denunció este viernes la carta ...de la Organización de Estados Americanos... ...y anunció su salida de ese organismo... ...después de descalificarla... ...y que fuera descalificada... ...las elecciones generales del 7 de noviembre... ...en las que se impuso Daniel Ortega... ...para un quinto mandato... ...abro comillas... ...estamos renunciando y desvinculándonos... ...de la Organización de Estados Americanos... ...dando, dando por terminado el vínculo... ...del Estado Nicaragüense y la OEA... ...cerro comillas, señaló el Ministro Nicaragüense... de ...Relaciones Exteriores... ...de Moncada en una comparecencia de prensa desde la sede de la Cancillería en Managua. Moncada dijo que, con instrucción del presidente Ortega, envió una, un, una comunicación al secretario general de la OEA, Luis Almagro, en la que denuncian la carta de ese organismo continental con la que ratificó, nos estamos deslindando de la Organización de Estados Americanos. En la carta el canciller Moncada explicó que conforme al artículo 67 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, notificó oficialmente nuestra indeclinable decisión de denunciar la carta de la OEA conforme a su artículo 143 que da inicio al retiro definitivo y renuncia a Nicaragua a esta organización. En el documento Managua acusó a la OEA de incumplir desconocer irrespetuosamente y transgredir su propia carta sobre el respeto a la igualdad soberana de los estados dando injerencia en los asuntos internos y la no imposición de medidas unilaterales legales, ilegales y coercitivas, destaca la nota del canciller nicaragüense, o César
8: eh, bueno, sí, bueno, es lo que han dicho Nicaragua
3: eh, esto me, me pero, recuerda ajá,
8: sí.
3: me recuerda a Venezuela recuerda a Maduro, en donde pues decían ellos en Venezuela que había que crear una nueva organización, ¿te acuerdas?
8: Sí, señalan que que la OEA es una organización, eh, digamos, eh, la acusan normalmente estos tipos de gobierno de instrumentalizada a favor de, de los intereses norteamericanos en este caso, ¿no? Siempre acusan a la OEA de esto, eh, los países que están en estas situaciones o condiciones. Yo creo que Nicaragua lo que se está adelantando a lo que posiblemente le iba a ocurrir, don Juan de Dios, y recordemos que en semanas anteriores varios estados miembros de la OEA ya habían propuesto tramitar la aplicación de la Carta Democrática de, esta, de este organismo, aplicársela a Nicaragua. Eh, y eso cuando los estados se van uniendo en, en este gremio en, esta, en este cónclave y te dicen que te van a aplicar eso eso es lo que da pie a la suspensión del país eh, al que se lo quieren aplicar normalmente suspenden al país como miembro de, del organismo en este caso continental acá hemisférico nuestro ¿no? eh, yo creo que Nicaragua se, ya se está volviendo lo que venía eh, para encima don Juan de Dios eh, ya los 25 países miembros de la OEA habían aprobado una dura resolución en rechazo primero a los comicios de, del pasado 7 de noviembre, eh, en los que Ortega y su esposa, la vicepresidenta actual Murillo, ellos fueron reelectos allí, recordemos, pero ¿cómo fueron reelectos? Y según decía esa resolución, fueron reelectos tras haber encarcelado a sus principales rivales políticos. Y, y proscrito entonces a tres organizaciones opositoras. Eh, por allí van entonces eh, las resoluciones de rechazo a lo que está ocurriendo en Nicaragua, en este caso a nivel de la OEA. Y bueno, yo creo que ya Nicaragua se olía a lo que venía por la OEA, y si pasa eso en la OEA, lo que les iba a pasar en la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? que es el otro ente que está también eh, forma parte o, en conjunto. Son estas organizaciones que, eh, en las acuerdo, cuales están representados los países americanos.
3: Lo que ha hecho Nicaragua es una movida de ajedrez político de orden internacional para no ser sancionado
5: uh -huh.
3: por la organización en la que está o estaba. Eh, eh, uh -huh. Es la salida, ¿no? Es la salida antes de recibir una sanción eh, más dura, más severa, por las elecciones realizadas en Nicaragua de una manera antidemocrática. Eso es lo que ha hecho, como usted lo plantea, don César.
8: Me parece a mí que es por allí. Bien, don Asimismo. Juan de Dios, el reloj Omega Estéreo marca las 7 en punto de la mañana. Tenemos la señal vía satélite desde Washington en directo. Nos vamos a los Estados Unidos de América.
0: Las empresas de Florida
8: tendrán que permitir que sus trabajadores opten por no atender los mandatos de vacunación contra el COVID-19 luego que el gobernador Ron DeSantis firmara ayer un amplio paquete de legislativo para combatir las regulaciones impuestas por la Casa Blanca contra el coronavirus. El republicano DeSantis promulgó las leyes en una ceremonia junto a líderes del Capitolio Estatal controlado por el partido republicano y otros funcionarios del estado que dijeron estar protegiendo a las personas de los gravosos requisitos federales de vacunación. Yeah. Y pensando en la formación católica de dos de los mandatarios protagonistas de la cumbre de los tres amigos, activistas estadounidenses exigieron soluciones de fondo al reto migratorio. Nos informa Diva Lizette Cash.
7: Para llamar la atención de los mandatarios católicos Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador, manifestantes de la Alianza Nacional por el TPS, representaron la escena de la crucifixión frente a la Casa Blanca. Su acción, según declararon a la Voz de América, busca ilustrar lo que ellos describen como la deshumanización en el trato a los migrantes en la frontera sur. Además, demandaron acciones para lograr una reforma migratoria. Diva Cash, Voz de América, Washington.
4: La administración Biden se prepara para extender a la población general la aplicación de la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19, mientras Austria, por otro lado, anuncia el cierre total para controlar la pandemia,
5: la
7: Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, autorizó la aplicación de la tercera dosis de la vacuna de Moderna y Pfizer para mayores de 18 años.
2: Autorizando el uso de una única dosis de refuerzo para todas las personas de 18 años de edad o mayores después de completar la vacunación primaria con cualquier vacuna COVID-19 autorizada o aprobada por la FDA.
5: El
7: anuncio se da cuando, según datos de la Universidad Johns Hopkins, poco menos del 60% de la población en el país se encuentra completamente inmunizada. Laura Sepúlveda, Voz de América.
4: Unos 300 observadores internacionales están en Venezuela para seguir las incidencias de las elecciones regionales del 21 de noviembre y posteriormente emitir sus conclusiones sobre el proceso.
1: La Unión Europea, el Centro Carter y un panel de tres expertos de la ONU están entre los organismos que observarán la contienda del domingo en Venezuela. La Unión Europea contará con 130 técnicos y analistas. Algunos de ellos están desplegados en todos los estados del país desde antes de la elección para conocer cómo funciona el sistema de votación y seguir la campaña política. Los enviados de la Unión Europea se han reunido con líderes políticos de todas las tendencias y representantes de la sociedad civil. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América,
6: Caracas.
4: Diversos incendios forestales provocados por relámpagos acabaron con miles de secuoyas gigantes este año, con lo cual el total de unidades desaparecidas en dos años representa casi una quinta parte de los árboles más grandes de la tierra, informaron las autoridades. Los incendios en el Parque Nacional de las Secoyas y en el Bosque Nacional Circundante arrasaron con más de una tercera parte de las arboledas en California. Esta... Escucharon
2: Vía Satélite desde Washington.
0: Pionera en Panamá.
3: Bien, ¿qué hora tenemos, don César? Ya. 7-4
8: minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, don Juan el de Dios.
3: Richard Pfeiffer. Richard Pfeiffer, don César fue condenado por estafa grabada a 10 años de prisión. De acuerdo a la sentencia del Juzgado primero liquidador de causas penales del primer circuito judicial de Panamá, el que fuera representante de petaquilla Minerals, despojó de 100 mil dólares a Gold Dragon Capital Management bajo engaño y afirmaciones falsas, destaca el fallo. La juez Águeda Rentería Sánchez condenó al empresario y es gobernador de la provincia de Cochlea, Richard Pfeiffer, Carles, a 120 meses de prisión, o sea, 10 Diez años.
8: años sí.
3: e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, por el mismo término, por estafa agravada, por despojar de 100 mil dólares, con engaño a Gold Dragon, Dragon Capital Management. Esa fue la víctima, según la sentencia. La sentencia condenatoria 88, que es su número, fue tratada ante el juzgado primero liquidador de causas penales del primer circuito judicial de Panamá, el 11 de octubre de 2021. Estos casos son los rezagos todavía que hay y que están liquidando don César del sistema inquisitivo que operaba en el país. Según los hechos probados ante el tribunal Pfeiffer, como representante de la empresa Petaquilla Minerals S.A., actuó en perjuicio de la empresa, afectada bajo engaño y afirmando falsas, afirmaciones falsas, contenidas en el contrato de opción de compraventa suscrito entre las partes, despojando a la segunda de 100 mil dólares. El contrato firmado entre las partes en mayo de 2005 consistía en que a cambio de que Gold Dragon Capital Management invirtiera 100 mil dólares canadienses para las labores de explotación y de cerciorarse de que era propietaria del 2% de las acciones de Petaquilla Minerals, la empresa matriz Petaquilla Minerals S.A., para que las acciones se emitieran en circulación. La compañía Gold Dragon tendría la opción de recibir a cambio las concesiones de Río Belencillo, con la zona 1 y 2, y las concesiones de Río Petaquilla. Pero la empresa Gold Dragon aseguró que fue engañada y no se cumplió lo contemplado en el contrato. Pfeiffer es un empresario y político panameño que entre los años 1999 y 2002 fue designado gobernador en la provincia de Cocle durante la administración del presidente de la presidenta Mireya Moscoso, ahora pues tiene una condena de 10 años en una primera instancia. Esto no ha terminado, ¿eh? hay que aclarar. Él tiene derecho a la apelación de esa sentencia. Y luego tendrá derecho a una casación, don César. Y de pronto a una revisión. Mire. Todo eso está dentro del proceso, del debido proceso, y eso toma mucho tiempo en resolverse. Pero esta sale esta primera sentencia, porque a veces la gente, el público, la sociedad piensa de que cuando te hablan de que fulano de tal fue condenado a 10 años de prisión, como es este caso, de una vez la gente piensa que tiene que ir o quedar detenido. Y no está detenido preventivamente. Y no es así. Eso tiene un mundo por recorrer ahora. Lo cierto es que, bueno, la justicia, la administración de justicia ha dado un paso. Yo no sé si el fallo es justo. Eso ya corresponderá interpretarlo a los abogados y todo aquel que tenga acceso al documento y al expediente con César información adicional tiene usted sobre esta condena
8: bueno, eh, los datos preliminares entonces, digo, en un corto comunicado que emiten las autoridades sobre esta condena por este caso de estafa, ciento, los datos que usted ha dado, 120 meses eh, de prisión por ese delito, delito, perdón, de estafa en perjuicio de Gold Dragon Capital así lo determinó la jueza Rentería ¿no? contra el ex gobernador de eh, Cocle ...y también empresario... Eh, ...para estas localidades.
3: Bueno, otra cosa que puedo rescatar, Lara... ...sobre este tema... ...es que en Panamá... ...muchas veces los... ...fiscales... ...y jueces penales, tal vez... ...quieren... ...enviar... ...los contratos a la esfera civil... ...por incumplimiento... Lógicamente que si este contrato va a la esfera civil, la empresa gana el caso, lo más probable, porque hay un incumplimiento, ¿no?, por parte de una de las partes contratantes. Pero yo sí creo que la jurisdicción penal actúa y debe seguir actuando y evaluando muy bien cuando un contrato ...a pesar de ser un contrato que debe dirimirse en la vía civil... ...el mismo constituye... ...una fuente de delito... ...es decir, sobre todo... ...por estafa... ...por el engaño que se pudiera plasmar allí... ...y eso es lo que ha ocurrido aquí... ...esto no se fue por la vía civil por un incumplimiento... ...sino que... ...se presentó la denuncia por estafa... ...en un contrato... ...civil o comercial que puede ser también y si el fiscal determina y el juez así lo confirma de que ha habido dolo, ha habido intención de engañar y de aprovecharse de ese engaño y de ese contrato indudablemente que se constituye el delito de estafa en este caso Estafa grabada. Vamos a ver qué dice la segunda instancia ahora, donde van a recurrir los abogados del señor Pfeiffer, ¿no? Para tratar de, eh, ya sea modificar o revocar esa sentencia de primera instancia. Ya son las 7:10 minutos.
8: Sí, así es, la las 7:10 minutos de la mañana. Don Juan de Dios, bueno, eh, en el centro del país, allá en el área de provincias centrales. Eh, nos informan sobre el último adiós, que con mucha tristeza darán este sábado, entonces van a despedir al trovador Zacarías Marín. Marín. Él es, eh, su nombre completo es Zacarías Marín Hernández, el nombre de este trovador. Eh, así que sus colegas, sus amigos, los familiares, también los alumnos y, y los seres queridos, le darán el último adiós el día de hoy, sábado 20 de noviembre, al profesor y popular trovador de 52 años de edad, que era considerado una de las mentes más ágiles en la improvisación del país. Según nos informan los familiares, don Juan de Dios, desde las 8 de la mañana trasladará, tra eh, habrá un traslado en caravana de sus restos hacia Santiago de Veraguas, donde se oficiará, la misa en la Catedral de Santiago Apóstol a las 3 de la tarde. Esto en la Catedral de Santiago Apóstol, 3 de la tarde. Luego será trasladado eh, a su pueblo natal, su pueblo natal es La Mata, allí en Santiago, eh, a las 4 de la tarde. Eh, así que, bueno, habrá una unión, según he conocido, don Juan de Dios, de varias radioemisoras, colegas del interior del país, hacer una transmisión en directo, en encadenadas. De las honras fúnebres en honor al también llamado poeta de la mata Quien en vida se llamó Zacarías Marín Hernández
3: Así es, va a ver hoy pues el acto de despedida de este folclorista Y profesor de ciencias naturales Así es. Del colegio Mariano Prado de la ciudad de Natá O del distrito de Natá y pues perdiera la vida en las aguas del río Chico, de una manera inesperada para todos.
8: Así es, en las profundidades de las aguas eh, del río Chico. Profesores,
3: profesores compañeros de trabajo, eh, estudiantes, folcloristas de todo, de todo el país, trovadores, en fin, eh, va a ser eh, un acto muy concurrido, ¿claro? el que se inicia esta mañana en despedida a este consagrado artista de la décima panameña así que bueno, eso es lo que queda y hoy le van a dar su último adiós don César
8: así es bueno recordemos eso será a 3 de la tarde en la catedral la misa, catedral de Santiago Apóstol y a las 4 de la tarde se trasladan a la mata de Santiago eh, para su cristiana sepultura Así estará el día de hoy Esas honras fúnebres Bien, las 7.15 7.15 minutos de la mañana En todo el territorio nacional Don Roberto, tenemos pausa y retornamos
0: Omega Estéreo 40 años innovando
2: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
4: Kyle Rittenhouse fue absuelto este viernes de todos los cargos, tras alegar defensa propia en un mortal tiroteo en Kenosha, Wisconsin, que se ha convertido en un punto de inflexión en el debate nacional sobre armas, justicia por propia mano e injusticia racial. El jurado llegó a un veredicto luego de tres días y medio de deliberaciones. Rittenhouse, de 18 años, habría recibido la pena de prisión perpetua en caso de un veredicto de culpabilidad. El joven fue acusado de homicidio e intento de homicidio por dar muerte a dos hombres y herir a un tercero con un fusil semiautomático tipo AR. Las muertes ocurrieron durante una noche de protestas por la violencia policial contra la gente de raza negra en el agitado verano de 2020. Rittenhouse es blanco como lo eran las personas a las que valeó. El jurado es mayoritariamente blanco. Los hombres que murieron a manos de Rittenhouse fueron identificados como Joseph Rosenbaum, de 36 años, y Anthony Huber, de 26. Al despedir al jurado, el juez de circuito Bruce Schroeder le aseguró que el tribunal tomaría todas las medidas para mantenerlos protegidos. Un subjefe de policía inmediatamente retiró a Rittenhouse por la puerta trasera a través de la oficina del juez. Según la agencia AP, el vicegobernador de Wisconsin, Mandela Barnes, quien es de raza negra y es además candidato demócrata para el Senado Federal, lamentó el resultado. Mientras tanto, varias figuras políticas de la derecha elogiaron el veredicto y habían criticado que Rittenhouse Fuera llevado a juicio Al acercarse el desenlace El gobernador Tony Evers Pidió calma y dijo que 500 miembros De la Guardia Nacional Estarían listos para dirigirse a Kenosha En caso de ser necesario Leonardo Bonet Voz de América, Washington
2: Escucharon vía satélite Desde Washington El reportaje internacional Para anunciarse en Omega Estéreo
7: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
8: Bien, amigos, oyentes, hoy en la recta 718, don Juan de Dios, como te bien lo señala, sí, en, la en la recta final. Bueno, en las redes sociales, eh, bueno, atendemos aquí denuncia que llega también desde el área central de la República de Panamá, en este caso la provincia de Coclé, distrito de Penonomé, eh, ciudad cabecera allí del distrito de Penonomé. Eh, destacan que hay una discoteca bajo un concepto de terraza al aire libre ubicada en la calle Damián Carles, en el corregimiento ah, de Penonomé bien. Cabecera.
4: ...que está generando ruidos
8: molestos y música estridente a los vecinos en la barriada Pueblo Nuevo... ...así lo denuncian los moradores de esta zona residencial desde la provincia de Coclé... ...así que los residentes señalan que hace poco más de un mes de forma sorpresiva... ...inició operaciones una discoteca localizada en la popular bajada de Villega... ...que con sus bocinas de alta potencia genera y excede las intensidades sonoras y de ruido y no los deja descansar, principalmente las noches de los fines de semana y días feriados. Así que los vecinos de este sector de Pueblo Nuevo en Penónome aseguran que las familias están expuestas constantemente por la noche y hasta entrada horas de la madrugada a los altos niveles de ruido no controlados generados desde ese local de baile y expendio de bebidas alcohólicas. Así que el ruido del establecimiento se ha convertido en una amenaza para la salud de los miembros y residentes de nuestra comunidad, quienes se establecieron desde hace décadas en el sector y han visto con sorpresa cómo de la noche a la mañana ha aparecido el bar discoteca que rompe con la tranquilidad del sector, señalan los quejosos. Detallan los afectados que en las calles y residencias de la urbanización viven personas mayores de edad, a quienes les afecta la intensidad sonora que causa molestias e interfiere el sueño, y que merecen respeto. Los vecinos de Pueblo Nuevo indicaron que han presentado sus quejas ante las instancias respectivas, como el municipio de Peronomé y el Ministerio de Salud en la región de Cocle. Eh, señalan que tienen eh, estas instituciones la función esencial de velar por la salud pública distrital lo que incluye la responsabilidad de asegurar el derecho que tienen los habitantes a la promoción y prevención de la salud, como es el caso del ruido. Igualmente solicitan a las autoridades municipales y del Ejecutivo en la provincia a que ejerzan la función de policía sanitaria municipal y que haga cumplir las medidas tendientes a evitar las molestias públicas y de salud ...que ocasiona el ruido nocturno excesivo... ...generado desde dicho local de diversión. Finalmente, los denunciantes desde Penonomé... ...recuerdan que existen medidas claras... ...establecidos en el Código Sanitario... ...tendientes a evitar a que se afecte... ...la salud de la población... ...y además piden que se haga cumplir... ...la Constitución Política de la República... ...como autoridades locales y gubernamentales... ...entonces apoyen a la comunidad en la búsqueda de una solución a la penosa situación en la que se encuentran por la instalación de esta discoteca contigua a un área residencial. Tiene aquí fecha Coclé, 18 de noviembre, nos envían este comunicado desde Pueblo Nuevo, Penonomé, esto queda en la provincia de coclé los residentes que destacan que hay una discoteca que ha habilitado una terraza con bocinas de alta potencia y que esto los mantiene los molestos y también no los deja descansar eh, durante la noche y la madrugada, principalmente desde jueves hasta domingo, don Juan de Dios. El problem la problemática de los ruidos y los escándalos no simplemente es aquí en Ciudad Capital, también lo sufren los moradores del interior del país.
3: Bueno, es un tema preocupante, Lara, porque el ruido enferma. Así es. El ruido excesivo con altos decibeles puede enfermar y ninguna cantina, discoteca o como usted le quiera llamar, lugar de esparcimiento, debe subir los decibeles de sus equipos de tal manera que afecte la tranquilidad de un área donde viven, donde duermen y donde hay mucha gente, muchos residentes y entiendo que esa barriada donde dice usted ya hay mucha gente de la tercera edad así es, o sea son que una son barriada de, de las primeras que se uh, construyeron en Penonomé
8: es más de 100 años entonces, porque si hay de tercera sí, edad
3: entonces eh, yo creo que ahí va a tener que actuar la alcaldía de Penonomé llamar a capítulo y poner orden allí sobre ese tema, y si la discoteca realmente afecta y no puede operar con ruido bajo, entonces que se la lleven para otro lado, también. que la instalen en un lugar donde no perjudique a terceros. Eso es lo que está pasando, y ahí también se le hace el llamado, inclusive pienso, Permisa. se le puede hacer el llamado al gobernador de la provincia de Cocle.
8: Si él es el que, que dirige la junta técnica de las instituciones.
3: Y para que ponga orden correcto así es, de una manera mancomunada, porque al fin y al cabo hay que proteger a la sociedad y se debe gobernar para las mayorías y las mayorías aquí es la población afectada en esa área yo lo que pienso don César allí es que a lo mejor ni el dueño de ese negocio está al tanto de lo que están haciendo sus administradores, porque eso pasa eso pasa eh, ojalá pues el corrija ese problema que tienen allá en la provincia de Coclé y de una vez por todas pues se solucione el escándalo que de, que destella en las noches, altas horas de la noche, esa discoteca terraza. Yo nunca he ido por allá, no sé ni dónde está no sé, Don sí, César. Está un tour para que en la indique. calle
8: Damián Carles. Este es un nuevo establecimiento aparentemente. Eh, y también están pidiendo el llamado al MinSA, dice que si el MinSA tiene equipos para medirle el ruido a esta discoteca y, y es cierto, las autoridades de salud eh, son las encargadas de esto también y tienen los aparatos para medir los decibeles y las intensidades eh, sonoras, como ellos señalan en este comunicado, eso también lo hace el MinSA, que lleva cierta responsabilidad la,
3: Sí, ahí, pero la competencia administrativa ah, es la alcaldía es del juez de paz. El juez de paz, También. allá debe ir una denuncia. O sea, la competencia administrativa para llamar al orden es del juzgado de paz. Yo no sé en el juzgado de paz de Penonomé cómo funciona. Realmente, yo sí sé que hay, antes habían ahí buenos corregidores, porque me consta. Pero ahora no, no conozco cómo funciona y qué juez de paz está en Penonomé. Y tampoco sé si este caso ha llegado a, al escritorio del juez bueno, según sí, este es comunicado que que ha llegado al escritorio
8: del municipio de la, la alcaldía paz social.
3: bajo el principio de lo que es la promoción de la paz social y la tranquilidad pues el juez de paz tiene perfecta competencia y más cuando hay ruidos
8: ahí tienen otra vía
3: entonces adicional vía. a la del de municipio y a la del minsa tienen, Minza, tienen la del juez de paz así es, el juez de paz los puede invitar porque así ahora, ahora es así, ya no es de que como el corregidor que te mandaba a buscar con patrulla y que no era malo para mí, desde mi punto de vista. Pero ahora los jueces de paz invitan a encontrar una solución a este problema que está afectando el área. Así y es. hacer las advertencias necesarias de que si incumplen con los escándalos, entonces no les queda más que multarlos. Y no queda más. Y si insisten después de las multas, bueno, viene un cierre. Así Eso es todo. Es. Y, y hay derechos,
8: don Juan de Dios, eh, incluso en esto del tema de los ruidos Porque esto forma parte de la contaminación acústica eh, La contaminación Totalmente. acústica no simplemente es los ruidos que pueden eh, generar establecimientos, industrias, el transporte, eh, la construcción Sino que también entra en esto, en los establecimientos de, de, de ocio ¿no? o de entretenimiento
3: Contaminación ambiental
8: Exactamente y, y eso tiene sus mediciones y, su, y, su, y sus niveles que tienen que cumplir, ¿no? Eh, porque si sobrepasan esos niveles, don Juan de Dios, vienen los efectos, como usted bien señala, los efectos negativos a la salud eh, auditiva, física, y, y, y si, si el sonido entra por allí, don Juan de Dios, eso le va a afectar mentalmente a usted y a su cuerpo, evidentemente, ¿no? Y trae otros problemas posteriormente. Así que
3: claro hasta que... para eso
8: hay derechos, don Juan de Dios. Los ciudadanos tienen derecho a vivir en una comunidad en paz y en tranquilidad y libre de ruidos.
3: Es que eso afecta a la salud de los asociados, lara. Eso crea alteración en el sistema nervioso de las personas porque mm. no pueden dormir.
8: ¿Y no dormir después? enferma.
3: Y uno un dormir puede alterar el sistema nervioso de la persona que de tal manera que puede convertirse eso en una patología que termina donde un psiquiatra.
8: Exacto, una, una enfermedad. El
3: y hey, el, el que no duerme se vuelve loco
8: exacto, es cierto si no mire nada más y en si medio no de la pandemia 2000,
3: mira las consecuencias de un ruido alto ¿eh? esas son las consecuencias por eso es que las alcaldías llaman a controlar el número de decibeles con que tú puedes transmitir una fiesta, un baile quién dijo que tú tienes que hacer un escándalo que te escuchen desde Penonomea hasta Chiriquí exacto. para hacerte grande las discotecas y los lugares de diversión se hacen grandes por su servicio y su atención al público la hay discotecas es que usted que entra se y usted grandes. no
8: puede ni hablar ni conversar con la persona que tiene enfrente don Juan de Dios del alto nivel el bueno, al
3: director regional de salud tome carta de esta denuncia que ha llegado a la mesa de Omega y pues se ponga un orden miren yo, yo, mire, mire dónde llamamos nosotros al orden nada más que haya orden para que la gente no se enferme. Bien, no sé si tienes más algo que decir sobre esa carta que tienes ahí, son las 7.27 minutos.
8: Bueno, es la, lo que ha llegado entonces a, a la mesa de redacción a través de las redes que nos envían desde aquí, desde Cocle, redes sociales. 6.27 minutos, perdón, 7.27 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
3: Bueno, la autoridad del canal de Panamá informó ayer sobre la decisión de la Corte del Distrito Sur de la Florida que rechazó la solicitud presentada por Grupo Unidos por el Canal consorcio que construyó los nuevos juegos esclusas en la ampliación de la vía interoceánica los demandantes tenían como objetivo conseguir la anulación del laudo parcial y el laudo final emitido en el arbitraje de concreto y agregados mismo que obligaban a Grupo Unidos por el Canal a pagar a la ACP unos 271.8 millones de dólares. En un comunicado difundido por la ACP, explican que la Corte rechazó los motivos de la solicitud, entre estos aquellos que señalaban la supuesta parcialización de los árbitros y que se les negó a ser escuchados. Bueno, la verdad es que este es un argumento bastante frágil y débil. ¿Cómo tú vas a demostrar ante un juez la parcialización de alguien si no tienes las pruebas contundentes? Es bien difícil probar eso. Así que el fallo pues salió a favor de la autoridad del Canal de Panamá en conclusión. Bien, son las 7, 28 minutos. ¿Tienes algo más por ahí, don ¿no, César, antes de retirarnos por este día?
8: No, no hay más nada. Nada más que hay un choque de bueno, trenes. no, ¿Usted que le gusta, oiga, gusta el boxeo? No se me vaya.
3: No se, no se me vaya. Sí, a las 12 del día hay boxeo. Pelea Nica, Concepción y la pelea viene por Canal 4 gracias a lo mejor de boxeo que dirige Juan Carlos Tapia.
8: Peso mosca. Eh,
3: para lo, así es lo.
8: Nica lo, Concepción lo busca volver a reinar.
3: Así, a las 12 del día debe bajar la señal, según han anunciado. Y por ahí Gratulita. siguen otras,
8: porque viene una de peso Welter y, bueno, viene una cartilla interesante, ¿no? Lo que va a haber hoy en boxeo. Terence Crawford eh, va a exponer entonces su corona.
3: Oiga, y que he escuchado hablar a ustedes de que te quieren, se pudieran llevar a Christiansen.
8: Uh, hay muchos rumores eh, ahora con la los selección rumores. nacional. Es que la selección nacional de fútbol masculino a nivel eh, internacional está en boca de todos, don Juan de Dios. Eh, eh, hay elogios por todos lados eh, para Panamá en cuanto a su equipo de fútbol. Hasta Rubén Blades los elogió en los Grammys latinos. Los programas eh, de, especializados en deportes a nivel latinoamericano desde Argentina, eh, por toda Centroamérica y en los Estados Unidos de América, eh, que difunden señales incluso hasta Europa, Asia y África, eh, solamente eh, hablan eh, muy bien de la selección de, de Panamá dentro del concierto de las otras selecciones que están disputándose esos boletos al Mundial.
3: Bueno, lo que tiene que hacer la federación es amarrar a Cristian con un buen contrato, ¿no?
8: También, Hace sí. todo.
3: Sí, porque digo, el problema es que hay gente que, que después del desempeño de la selección han quedado enamorados del director técnico. <risa> y, y en verdad el hombre no dirige mal si sí, tiene una idea la, sí.
8: el, 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 lo este que destaca
3: este señor le ha dado el espíritu y la energía necesaria al onceno nacional para pelear de sí. verdad como grandes gladiadores en el juego hasta el último minuto
8: y una forma específica de juego que es lo que le están destacando Así a es. Panamá a nivel internacional, que Panamá juegan a algo ellos, el que los panameños
3: minuto. juegan a algo en específico antes no antes Panamá cuando empezaba a perder desde el minuto 75, 80 ya todos se echaban sí. y ya aceptaban la derrota Hoy día la selección pelea hasta el último minuto y cualquier disparador puede definir el partido.
8: Así es. Eh, Cualquiera eh, y, de los once. Y, y sobre todo Muy mucho mal. balón rasante, eh, verdad, eh, pases cortos, antes, pases precisos entre los jugadores, buscando ese jugador que siempre queda libre para intentar entonces atacar y hacer gol. Eh, es lo que destacan a es. nivel internacional. La forma de juego de Panamá cómo ha cambiado eh, drástica, drásticamente esa situación, ¿no? Para mejor.
3: Bueno, antes antes dependíamos del matador si el matador no goleaba no había gol uh -huh. hoy día cualquiera Lara hasta los defensas suben y tiran sus cañonazos y, y son constantes Mira que ese juego con el Salvador Panamá Uy, lo ganó para por ser incisivo <risas> insistente en el tiro al marco porque hasta la vara el arco estaba apoyando a los salvadoreños sí, y, Panamá Dios, no aplastó y Dios, Dios, que sacó ¿no? el partido Así tiene que ser. Pero bueno, nos sentimos muy orgullosos de nuestra selección, como siempre, pero ahora... Y que me mejorando. Están haciendo un papel excelente.
8: Exacto. Y que continúen mejorando sobre todo, ¿no?
3: Claro, que le pongan ganas y no se le suba para lo sumo. Sí, me
8: preguntaban también este, en este tema, antes de irnos con Roberto Don Juan de Dios, eh, salió el ranking FIFA el día de ayer.
3: Dígalo y entonces rápido, el ranking FIFA si pone a
8: Panamá en el puesto número 6, el ranking FIFA. Eh, estamos en la posición número 63 Ahora México se ubica en el puesto de ese, En el puesto número 14 Cayó 5 posiciones Estaba en el puesto 9 Estados Unidos escaló un solo puesto en este ranking Del, del 13 pasa Al 12 del, del 13 al 12 sí Y mientras Canadá Canadá registró el mayor avance Y trepó a la posición 40 Es el que más puntos obtuvo uh -huh. eh, En el ranking FIFA y bueno, la, para, para acá, para la CONCACAF, rapidito, Estados Unidos está de primero en la CONCACAF, segundo México, tercero Canadá, cuarto Costa Rica, quinto Jamaica, sexto Panamá, séptimo El Salvador y octavo Honduras. Así está el ranking para la CONCACAF en este ranking FIFA. Y por supuesto todos se preguntan por qué Costa Rica y Jamaica está arriba de Panamá, <ríe> en posiciones, que está de quinto y de cuarto Costa Rica, Costa Rica y Jamaica, y Panamá va de sexto. Bueno, eh, rapidito para responderle aquí a los amigos oyentes, eso se debe a los partidos amistosos, recordemos que el ranking FIFA eh, valora mucho los partidos amistosos que ha realizado Panamá, Panamá en junio del año 2018 después de que participó en el mundial de Rusia, Panamá era el puesto número 32 del ranking de la FIFA, era el 32 del mundo desde, que, desde esa fecha hasta ahora, don Juan de Dios, eh, recordemos que se han re, de, se han realizado varios partidos amistosos, pero Panamá se buscó rivales superiores a, a, al desarrollo que tiene el país, ¿no? por ejemplo se fue a enfrentar a Brasil, bien? a Estados Unidos, Nosotros a México, recomendamos eso. a Colombia, a Uruguay, a Serbia, se fue a enfrentar a Japón, se fue a enfrentar a Corea a del Sur, a Ecuador, entonces allí tuvo algunas derrotas. Y por esas derrotas es sí. que perdió tantos puntos en el ranking y se comenzó a ubicar entonces ya en esa región de los 60, de 70 y 70 y 60, ¿no? En el ranking. Y Pero por, ahora comienza a escalar por, de nuevo con todas las victorias.
3: Y, y por la caída en eso, en ese ranking, Lara, fue que tuvimos que ir a una preliminatoria Exacto,
8: exactamente.
3: para poder quedar en el octagonal. Pero yo creo que los frutos se están viendo ya. Cómo no hay que jugar con los grandes, eso es lo que yo siempre digo, de nada vale jugar con lo mismo de ahí mismo del patio, hay que jugar afuera y con los grandes, hay que aspirar siempre, el que no aspira, expira, me dijo por allí una amiga, y es verdad, y eso lo dicen hasta los políticos, muy bien, hemos caído en el ranking FIFA, y nos llevó eso a tener que ir a pelear allá abajo con la isla, pero yo creo que los resultados se están viendo ahora, Panamá ha cambiado totalmente su estilo, su esquema, su forma eh, de jugar el, al fútbol, que ha llamado la atención de muchísimos comentaristas internacionales. Y eso bien por el país. Primero el sacrificio, que es lo que ha ocurrido. Excelente. Yo no tengo la menor duda de que Panamá va a catarla Y va a ir dentro de los tres primeros. Ni siquiera el repechaje. Yo no sé qué va a pasar aquí, ¿ah? ¿eh?
8: Sí, Panamá prácticamente tiene asegurada el repechaje, ¿no?
3: Eh,
8: y eh, lo que tienes es que pelear por uno de esos tres boletos directos. Y pelear directamente con sus rivales siempre. directos que son precisamente Estados Unidos, México y Canadá.
3: Así es, muy bien. No hay que ser conformista, lo que sí digo, hay que ser humilde, eso sí es bueno. Pero no hay que ser conformista porque el derecho a aspirar es lo que te va a elevar. Mire, se nos acabó el tiempo, Lara. Parecemos, somos psicólogos de la selección. <risa>
8: no, tienen una Parecemos psicóloga un ahí en la selección.
3: Pero digo, pareciéramos. No, ellos tienen una bonita psicóloga. Una
8: dama ¿la? hermosa. Allá, Muy sí. guapa.
3: Sí, señor. Se nos acabó el tiempo, señoras y señores. Don Roberto Antonio Díaz nos acompañó en el tablero de controles. En la mesa informativa les acompañamos.
8: César Lara.
3: Y Juan de Dios Hernández Sanjur, gracias por su atención, sigan escuchando Omega Estéreo y nos estaremos escuchando el próximo lunes, Dios mediante a las 5 y 30 de la madrugada. Que todos pasen un excelente fin de semana.
0: Hasta aquí, Noticiero Omega Estéreo. Continúe con la mejor franja informativa matutina
2: en breve. Infoanálisis.